0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitnessfachtalk. In dieser Episode geht es um Ernährung und Stoffwechsel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Fitnessfachtalk, deinem Podcast zu Fitness und gesundheitsrelevanten Themen. Heute wird es nicht nur spannend, sondern auch besonders interessant, denn es geht um ein Thema, da streiten sich selbst tatsächlich die Experten drüber, nämlich um Ernährung und Stoffwechsel. In der Großen Fitnessbubble bzw. in der Ernährungsbubble sind viele Falschmythen unterwegs bzw. viele Streitdiskussionen auch jetzt aktuell im Jahr 2024 am Laufen. Und ich möchte ein wenig Aufklärung schaffen. Auf jeden Fall solltest du dich jetzt, falls du sitzt, ganz entspannt in den Stuhl zurücklehnen oder bei dem, was du gerade machst, ganz gespannt zuhören, denn es wird mehr als interessant. Bevor wir jetzt loslegen, starten wir als allererstes mit dem Stoffwechsel. Denn wenn es um Ernährung geht, dann muss man vorher einmal den Stoffwechsel verstehen. Und ich möchte dir den Stoffwechsel auf eine ganz einfache Art und Weise darstellen so wie ich zumindest das Thema Stoffwechsel in meiner Ausbildung sehr gut verstanden habe, beziehungsweise für mich das damals sehr anschaulich war. Deinen Metabolismus, also Stoffwechsel, das bedeutet nichts anderes, kannst du dir vorstellen wie eine Art, dass dein Körper eine Rechnung bezahlt. Eine Rechnung von einem Stromanbieter zum Beispiel und du musst dir das Ganze so vorstellen, alles was du isst oder trinkst, bringt eine bestimmte Menge an Geld in den Pool dieses Stromanbieters. In unserer Form ist das so, alles was man isst, bringt uns eine bestimmte Menge an Energie. Und der Körper muss entscheiden, wie er dieses Geld am besten ausgibt, um eben alle lebenswichtigen Funktionen am Laufen zu halten. Atmen, Verdauen, Bewegen und auch natürlich Denken. So einfach könnte man natürlich Stoffwechsel erklären. Ganz so einfach ist das Natürlich nicht. Also stell dir den Metabolismus so vor, wie die Art und Weise, wie dein Körper eine Energierechnung bezahlt. Und alles, was du eben isst oder eben trinkst, bringt dann diese bestimmte Menge an Geld mit sich. Und der Körper lernt, wie gesagt, zu entscheiden beziehungsweise muss entscheiden, wie er dieses Geld am besten ausgibt, um eben dann die lebenswichtigen Funktionen am Laufen zu halten. Also das ist Stoffwechsel und der Stoffwechsel teilt sich in zwei Hauptjobs. Einmal den sogenannten Katabolismus. Katabolismus bedeutet nichts anderes als Abbau und das kann man sich so vorstellen, als würde der Körper ja, seine Einnahmen nehmen und eben die Rechnung bezahlen. Er nimmt das Essen, zerlegt es eben in die kleinsten Bestandteile und holt sich damit die Energie, die er braucht. Zum Beispiel, wenn man einen jetzt Apfel isst, bricht der Körper ihnen kleinste Zuckerteile auf, die er dann eben als Energie verwendet. Und der zweite Job wäre der sogenannte Anabolismus, der Aufbau. Und hier geht es eher um das Sparen bzw investieren. Der Körper nimmt kleine Bausteine und baut daraus etwas viel ja, Größeres wie Muskeln oder eben natürlich auch neue Zellen. Und natürlich, das benötigt Energie, ähnlich wie eben das Bauen eines Hauses zum Beispiel oder einer Halle Geld kostet. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Zu verstehen. Natürlich spielen auch Enzyme eine Rolle, denn die kann man sich vorstellen wie die Manager oder auch Buchhalter in diesem Prozess. Also sie helfen dabei dann eben das zu organisieren und sicherzustellen, dass alles schnell und effizient abläuft. Stell dir mal vor, dein Körper ist ein Dorf und die Energie aus deinem Essen ist wie das Geld, das in dieses Dorf fließt. Und der Stoffwechsel ist eben das System, das entscheidet, ob das Geld zum Beispiel in den Bau neuer Gemeinschaftsgebäude in den Dorf investiert wird. Ja? Gemeinschaftsgebäude, Muskeln und Zellen könnte man dem gleichsetzen. Oder eben, ob das dazu verwendet wird, die Straßen beleuchtet zu halten. Zum Beispiel, das kann man gleichsetzen mit Energie für tägliche Aktivitäten wie laufen, spazieren, Radfahren. Und wenn euer Stoffwechsel, also dein Stoffwechsel gut funktioniert, fühlt sich dein Körper natürlich fit und energiegeladen an. Und natürlich auch gesund. Aber vielleicht kennst du es, wenn etwas nicht stimmt, könntest du dich müde fühlen oder Probleme mit deinem Gewicht haben. Ähnlich eben wie ein gut verwaltetes Dorf oder eine gut verwaltete Stadt. Die wirklich gedeiht, während eine sehr, sehr schlecht verwaltete Stadt bzw. ein Dorf große Probleme haben kann, Missstände haben kann. Und man kann es ganz einfach sagen, ein gesunder Lebensstil geprägt mit ausgewogener Ernährung, Training und Bewegung hilft eben, deinen dörfischen Stoffwechsel so gesehen reibungslos laufen zu lassen. Man könnte Stoffwechsel auch noch viel einfacher erklären, zum Beispiel mit Nahrung plus Sauerstoff gleich Energie produzieren, also beziehungsweise Nährstoffe plus Sauerstoff gleich Energie produzieren und das kannst du dir auch so vorstellen, zum Beispiel wenn du etwas isst, zerlegt dein Körper es in seine Grundbausteine. Ja? Wenn du Kohlenhydrate isst in Glykogen zum Beispiel, wenn du Fette isst in Fettsäuren, wenn du Proteine isst in Aminosäuren und gleichzeitig atmest du Sauerstoff ein. Und diese Nährstoffe und der Sauerstoff treffen sich quasi in den Zellen deines Körpers, vereinfacht gesagt, die man eben als winzige Energiekraftwerke betrachten kann. Dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, könnt ihr gerne Nochmal reinhören, müsste Folge 25 oder 27 gewesen sein, Mitochondrien. Und dort könnt ihr dann mal so ein bisschen ja, reinhören, wenn es um die Energiekraftwerke geht. Und stellt euch das so vor, hier in diesen Energiekraftwerken passiert dieser Zauber. Die Nährstoffe reagieren mit dem Sauerstoff in einem Prozess, den wir Verbrennung nennen ist natürlich nicht genau dasselbe wie Feuer verbrennen, aber es ist wie so eine ähnliche, ich will mal sagen, chemische Reaktion, die eben Energie freisetzt, also Energie produziert. Und diese Reaktion, die eben Energie freisetzt, die in der Nahrung gespeichert war, wird in eine Form umgewandelt, die der Körper eben nutzen kann. Und das ist wichtig zu verstehen, denn diese Energie wird für absolut... Alles verwendet, was der Körper tut, von Bewegungen, Training, über das Denken sogar bis zum Herzschlag und natürlich auch für, das, für den Schlaf. Es ist also, als würde der Körper die Energie nutzen, um eben alle Rechnungen zu begleichen, wie eingangs erklärt, um alles am Laufen zu halten. In Kurzform also nochmal Nahrung, also Nährstoffe plus Sauerstoffe gleich Energie produzieren. Natürlich entstehen auch Abfallprodukte dabei, ganz, ganz klar. Aber diese Gleichung beschreibt im Grunde, wie der Körper die Energie aus der Nahrung, die man isst und dem Sauerstoff, den man einatmet, herausbringt, um eben am Leben zu bleiben und zu funktionieren. Der Körper ist, oder der Stoffwechsel eher gesagt, Entschuldigung, ist also geprägt vom Abbau körpereigener Stoffe und natürlich vom Aufbau körpereigener Stoffe, also Katabolismus und Anabolismus. Ja, Aufbau neuer Körperzellen zum Beispiel, gleichzusetzen mit Muskelabbau. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man sich jetzt mal die großen Makronährstoffe anguckt. Makronährstoffe, das ist ja unsere Hauptenergiequelle, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Und die Kohlenhydrate und Fette zum Beispiel dienen vorrangig unserem, ja, quasi Energiestoffwechsel, also unserem Betriebsstoffwechsel, also unserer Energiebereitstellung. Und Eiweiß zum Beispiel dient eher vorrangig dem Baustoffwechsel. Ja? Ganz, ganz wichtig zu verstehen und zu wissen, wenn wir über das Thema Ernährung reden, in meinen Augen, und die Ernährung ist absolut nichts kompliziertes eigentlich ist sie im Grunde ziemlich einfach aber sie wird natürlich von so vielen Experten momentan da draußen und die manchmal auch in Wahrheit keine Experten sind zu einer Religion gepusht so kann man sich das wirklich vorstellen also wie gesagt die Ernährung ist auf jeden Fall an sich keine komplizierte Sache im Grunde ziemlich banal, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, wie gesagt, einige Gurus meinen wirklich, das Ganze zu einer Religion, zu einem Glauben werden lassen zu müssen. Aber das ist wirklich nicht so. Das will ich euch gleich auch einmal darstellen, warum das so ist. Als allererstes mein wichtigster Hinweis, auch für die, die jetzt vielleicht zuhören und gerade abnehmen wollen. Es gibt so eine besondere Regel, die ich immer habe, die ich auch meinen Mitgliedern, meinen Kunden mitgebe. Es gibt keinen Verzicht. Ihr wisst ja selber, ich habe 50 Kilo abgenommen und in meinen Augen sind Verbote wirklich verboten. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja? Und ein zweiter wichtiger Grundsatz, den ich immer predige, die wirklich ausgewogene, gemischte Kost ist das beste Mittel der Wahl in der Ernährung. Muss man ganz klar so sagen? Also die ausgewogene Mischkost ist wirklich die beste Wahl der Ernährung. Kein Low-Carb, kein Low-Fett oder sonst irgendein Pseudoglaube in der Ernährung, sondern einfache Mischkost, also ziemlich ampelmäßig essen. Denn die Mischkost, die gewährleistet einfach wirklich die wichtigste Versorgung mit allen Makronährstoffen, die wir brauchen. Und natürlich darüber hinaus auch mit vielen Mikronährstoffen. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Denn alles, was einseitig ist, ist einfach eine Mangelernährung muss man so sagen, wie es ist. Das ist auch die Wahrheit dazu. Das heißt, jede einseitige Nahrungszufuhr oder Ernährung ist eine Mangelernährung. Und ich kann euch davon nur abraten. Und deshalb müssen viele auch da draußen verstehen, dass man wirklich genügend essen muss. Ganz viele da draußen, und da bin ich mir auch sicher, jetzt einige der Zuhörer werden höchstwahrscheinlich viel zu wenig essen. Befinden sich vielleicht in irgendeinem Diätenwahnsinn oder schaffen es gar nicht die, Energiemenge zu bekommen, die sie benötigen. Jetzt meint der eine oder andere vielleicht, hm, stimmt nicht. Nein, absolut nicht. Es ist wirklich so. Vor allen Dingen im Alter. Im Alter wird noch oft viel weniger gegessen. Fragt gerne mal Pflegefachkräfte nach, wie gut noch ältere Menschen essen. Und deshalb denkt daran, Ihr müsst wirklich, wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, genügend essen. Und ich kann euch sagen, auch ich bin so ein bisschen diesem Irrtum -tum in einigen Lagen, äh, Jahren unterlegen. Beziehungsweise habe ein bisschen zu wenig gegessen. Auch wenn man das augenscheinlich vielleicht nicht gesehen hab, hat. Und ähm, dadurch habe ich zum Beispiel an sehr ungewohnten Stellen auf einmal wieder Körperfett angesetzt. Und wichtig ist zu wissen um zum Beispiel auch Übergewicht zu präventionieren, also vorzubeugen, man muss genügend essen. Weil Nahrung sollte man sich sowieso zuführen, wenn man hungrig ist. Und wenn man satt ist, dann muss man mit der, ich sag mal, mit, mit dem Essen aufhören. Und entscheidend ist tatsächlich auch, nicht so ganz, wann man isst, beziehungsweise wie oft man isst, sondern das Prinzip der Energiebilanz. Und ob man jetzt Sport macht oder keinen Sport macht, die Ernährung unterscheidet sich da gar nicht so groß. Eigentlich unterscheidet sie sich wirklich nur in einem besonderen Punkt. Ein Sportler verbraucht mehr Energie. Das heißt, er braucht auch mehr Energie. Ein Nichtsportler verbraucht weniger Energie und muss sich dementsprechend weniger zuführen. Das ist die Grundlage. Das heißt, es unterscheidet sich qualitativ absolut nicht, sondern eher quantitativ. Die Nahrungsmittelauswahl, die muss natürlich dieselbe bleiben. Natürlich spielt ein gewisses Timing bei der Ernährung dennoch die Rolle. Aber ich denke mal, dass es jedem klar dass man sich abends vorm Schlafen gehen nicht zuckerreiche Kost total reinnagelt. Mit zuckerreich meine ich einfach Zucker. Alles andere ist gar nicht so dramatisch, wenn man nicht zu spät vor dem zu -Bett gehen noch was isst, dass der Schlaf gestört ist. Und letzten Endes setzt sich eine gute Ernährung aus allen Lebensmitteln zusammen und hat eine gute Struktur. Die wichtigste Mahlzeit ist immer die nach der Trainingsbelastung. Ja? Da brauchen wir natürlich Nährstoffe, damit der Muskel, zum Beispiel der Körper, wieder besser regenerieren kann, die Reparaturprozesse besser anleiten kann. Das Frühstück kann man dann eben als zweitwichtigste Mahlzeit sehen und merken kann man sich, so gut wie man nach dem Training gegessen hat, so gut wird man auch beim nächsten sein. Ganz wichtiger Punkt hier in diesem Fall. Das ist auch eine Sache, die in der Praxis leider nicht ganz so oft beachtet wird, muss ich sagen. Und ja, dem auch gar nicht mehr so der Wert beigemessen wird. Gerade in dieser neuen, ich sag mal, Fitness-Hipster-Zeit gerade. Das heißt, die Leute, die konzentrieren sich gar nicht mehr so stark darauf, aber das macht auch schon Sinn. Das macht auch Sinn, wenn man nicht, ich sag mal, professionell unterwegs ist, um seinen Körper eben optimal zu unterstützen. Und letzten Endes geht es natürlich auch darum, welche Zielsetzungen man verfolgt, weil man sollte sich natürlich immer die Frage stellen, passt meine Ernährung wirklich zum derzeitigen Trainingsmotiv? Und da muss man auch immer ganz klar sagen, nicht jeder eignet sich direkt mit einer Diät durchzustarten, weil erstmal müssen die Voraussetzungen stimmen, um überhaupt eine Diät machen zu können. Das heißt, im Körper sollte alles optimal funktionieren. Sonst würde es erstmal Sinn machen, weitestgehend Muskulatur aufzubauen, um eben wirklich auch den Stoffwechsel wieder nach oben zu katapultieren. Ist natürlich jetzt ganz einfach gesagt, da gehört wesentlich mehr dazu. Persönliche Ernährungsstruktur entwickeln und dann eben auch wirklich ähm, individuell gucken, was am besten für einen passt. Natürlich auch hier mit dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Kerngedanken dahinter, dass natürlich auch die Nährstoffzufuhr richtig geregelt ist. Und dann kann man da schon eine ganze Menge erreichen. Allgemeine Grundsätze zur Ernährung nochmal. Also auch wenn ich jetzt sieben Jahre lang Intervallfasten gemacht habe, ich habe es ähm, abgebrochen, es macht schon Sinn definitiv zu frühstücken. Ich habe immer das Breakfast Skipping äh, gemacht einmal. Ähm, ich kann euch nur empfehlen zu frühstücken. Ich habe es auch mit einem Blutzuckermessgerät gemessen, tatsächlich, was ich andauernd getragen habe. Und über die Nacht ist es ja zum Beispiel so, der Glykogenspeicher oder die Glykogenspeicher der Leber sind über Nacht, werden, werden die schon ähm, weitestgehend leer gemacht. Dadurch sinkt natürlich auch der Blutzuckerspiegel, wenn man gesund ist, also während der Nachtruhe. Und nach dem morgendlichen Erwachen zum Beispiel ist der nüchtern Blutzucker, den man auch als ja hier nüchtern Glukose bezeichnet, am geringsten. Und deshalb ist... Frühstück als Mittel zum Zweck wichtig. Denn das Gehirn zum Beispiel lebt von Glukose, also vom Blutzucker. Und ja, der Blutzucker ist eben für die Energieversorgung des Gehirns schon mal alleine wichtig, damit es wirklich gut arbeiten kann. Und darunter fallen natürlich auch Fähigkeiten wie Konzentration, Koordination und nicht zuletzt auch Motivation. Und ihr müsst euch das mal so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Strecke mit einem E-Auto fahren wollt, 500 Kilometer, tankt aber nur für 250, werdet ihr nicht ankommen, ganz einfach. Und versteht wirklich, es ist ganz wichtig, gerade diese Fähigkeiten für den Sport mitentscheiden wirklich für eine sehr gute körperliche Leistung. Und deshalb kann ich euch alleine schon empfehlen, zu frühstücken, vor allen Dingen, wenn ihr in den frühen Morgenstunden trainiert. Denn dann könnt ihr natürlich optimal trainieren und auch wirklich Leistung bringen. Ich will das Intervallfasten natürlich nicht schlecht reden. Ich habe es selber lange gemacht. Mir ging es auch immer sehr, sehr gut damit. Also mit der Variante, die ich gerade vorgestellt habe. Aber ich merke jetzt auch einen herben Unterschied dadurch. Nochmal Grundsätzliches ähm, zu den Makronährstoffen. Ihr braucht ja Proteine, Kohlenhydrate und Fette und das könnt ihr ganz einfach verteilen. Erstmal müsst ihr natürlich herausfinden, welchen Gesamtumsatz ihr am Tag habt. Das heißt, wie viel Energie verbraucht ihr wirklich? Es gibt verschiedenste Methoden dafür, man kann eine Spirometrie machen, also eine Atemgasanalyse ist mit am genauesten natürlich. Dann kann man mit einer Formel rechnen, Harrison Benedict zum Beispiel, passt leider nicht immer, weil entweder ist der Energie Verbrauch überschätzt bzw. Ähm, der Gesamtumsatz überschätzt oder eben unterschätzt. Und dann, wenn ihr die Energiemenge herausgefunden habt, dann müsst ihr natürlich die Nährstoffe oder die Nährstoffgruppen Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß richtig verteilen. Empfehlungen liegen hier tatsächlich immer noch. 50% Kohlenhydrate, 20 bis 30% Fett der Gesamtenergiezufuhr und 20% Eiweiß. Wenn ihr Kraftsport macht, Fitness macht, 1,5 bis 1,6 Gramm je Kilogramm Eiweiß. Gibt es gerade aktuell eine Studie zu, dass ähm, alles, was darüber hinaus ist, keinen ergogenen Mehrbenefit hat? Gut, ihr könnt natürlich durchaus mehr äh, Proteine konsumieren auf eigene Gefahr. Nicht, dass es jetzt gefährlich ist oder sowas, aber... Letzten Endes ist es so, es hat da anscheinend nicht mehr den größeren Nutzen. Jetzt mal unabhängig davon, ob ihr Kraft- oder Ausdauersport macht. Ja, das liegt auch immer natürlich in Abhängigkeit vom Trainingsumfang und eben Krafteinsatz. Wenn ihr beides macht, dann auf jeden Fall darauf achten. Kohlenhydrate 50% Prozent des gesamten Tages und wie gesagt Fette 30%. Prozent. Und das teilt ihr auf den ganzen Tag auf. Detaillierteres geht natürlich nur in einer Ernährungsberatung und in der Entwicklung einer persönlichen Struktur. Mache ich nicht, dafür müsst ihr euch einen Experten in dem Fall suchen. Aber ich kann euch das nur empfehlen, dass ihr wirklich auch eben eine ausgewogene Kost habt. Und das ist eben als ausgewogen zu bezeichnen. Das hat jetzt nichts mit Low Carb zu tun oder Low Fat. Und ich möchte diesen Formen natürlich auch nichts abschreiben, aber ich möchte, dass ihr versteht, dass man mit einer Mischkost ziemlich gute Erfolge haben kann. Und man darf sich auch nicht verrückt machen, dass man davon krank wird. Also wie gesagt, wer ein krankhaftes Interesse daran hat, gesund zu sein, der äh, ja, ist irgendwo leider ein bisschen krank. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, da die gewogene Mitte und das Mittelmaß zu finden. Was mir nochmal wichtig ist auch zu sagen, ist, dass der Eiweißbedarf zum Beispiel wirklich beim Krafttraining meist überschätzt wird, auch heute noch. Und ähm, Tja, die Bedeutung von Eiweiß einfach überbewertet ist. Also Kraftsportler benötigen nicht extrem viel mehr Eiweiß als Nichtsportler, weil zum Beispiel bei Belastung die freigesetzten Aminosäuren wiederverwertet werden können. Und das ist eben nochmal so ein wichtiges Thema dazu, könnt ihr alles gerne nachlesen, müsst ihr mal ein bisschen nachrecherchieren. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Man sagt auch, nicht nur man sagt auch, man hat einen höheren Proteinbedarf übrigens beim Marathonlauf als im Kraftsport zum Beispiel. Das heißt, lasst euch nicht immer so verrückt machen und achtet eben darauf, was ich gerade gesagt habe. Und letzten Endes ist für den Aufbau und die Leistungssteigerung primär immer noch entscheidend der Trainingsreiz, weil alleine Eiweiß lässt natürlich auch keine Muskeln wachsen, das sollte ja jedem hier klar sein. Dennoch ähm, ist es trotzdem ein wichtiges Thema. Wenn ihr euch jetzt noch zum Beispiel fragt, ja Daniel, äh, was ist denn überhaupt gesund oder gesunde Ernährung? dann könnt ihr nochmal nach meinen goldenen Regeln für Ernährung gucken, aber es ist wie immer leicht erklärt. Als erstes ausreichend Flüssigkeit, also Wasser immer schön hydratisiert bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte der erste Punkt sein. Der zweite Punkt sind natürlich Mikronährstoffe irgendwo. Gemüse, finde ich, ist immer ein ganz wichtiges Thema. Schön, schön über den Tag verteilt. Zwei Portionen mal 200 Gramm beispielsweise. Dann oder sogar drei Portionen bestenfalls und Zwei Portionen Obst, also zwei Hände voll. Bam, hat man schon eine ganze Menge mit geschafft. Wenn man es dann noch schafft, langkettige Kohlenhydrate vor allen Dingen zu essen, zu den Zeitpunkten, wo man, ja, ich sag mal, keine kurzfristige Energie benötigt über den Tag verteilt. Frühstück, Mittag, Abend zum Beispiel. Jetzt mal vorausgesetzt, das Training fällt da nicht irgendwo hin. Dann, ähm, ja, wie gesagt, Haferflocken, Kartoffeln, Vollkornnudeln, und so weiter. Als dritten Punkt Eiweiß haben wir gerade schon ein bisschen ausführlicher darüber besprochen und als vierten Punkt Fette, denn Fette sind natürlich auch wichtig für den Hormonhaushalt einmal und letzten Endes ähm, sollte man da auf hochwertige Fette achten, also auf die gesunden Fette einmal ganz, ganz wichtig und wenn man es dann noch schafft, ja wenn man es dann noch schafft, das für sich in eine persönliche Struktur zu packen, dann hat man alles gewonnen. So lange wollte ich gar nicht darüber sprechen heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal ein bisschen aus dem Kontext alles genommen, ein paar kleine Inputs gegeben. Natürlich könnte man viel, viel mehr zu diesen ganzen einzelnen Punkten sagen, aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick über das Thema Ernährung und Stoffwechsel bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich werde nochmal schauen, dass ich nochmal eine detailliertere Folge vielleicht und dazu mache gerade auch zum Thema Mangelernährung gerade und warum es schlecht ist, zu wenig zu essen und da dürft ihr dann gerne natürlich in Zukunft einmal reinhören. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fitness-Fachtalk.